1: parte
0: de En Pleno Día, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, en Radio Restauración, 100.5 FM, y en Facebook, arroba En Pleno Día.
1: A principio de esta semana hablamos por el Día de la Justicia Internacional, Y en esa plática hablamos de la aprobación del Estatuto de Roma en 1998, al cual El Salvador se se adhirió. Ahora, ¿qué significa esto para nuestro país?, ¿Se ha cumplido? ¿Se pone seriedad cuando se habla de este tema? Vamos a conocer más con nuestro invitado en esta mañana.
0: Le damos la bienvenida a Vicente Cuchillas Melara. Él es representante de la Comisión Promemoria Histórica de nuestro país para hablar justamente del del tema que Carla les platicaba eh, hace unos segundos. Eh, Vicente, muchísimas gracias por eh, su tiempo para Radio Restauración. Bienvenido.
2: Mucho gusto, Ricardo. Buenos días a toda la audiencia. Este, es un placer estar nuevamente en este programa de, de la Radio Restauración para compartir sobre puntos de vista sobre temas relevantes de nuestro país, como en este caso, este Día Mundial de la Justicia Internacional.
1: ¿Por qué los países llegan en un momento a establecer reuniones, consensos, en donde salen documentos de los cuales ellos se comprometen a cumplir para el caso del Estatuto de Roma. Pero en general, ¿por qué es que se da esto desde la organización de los países?
2: Bueno, lo que ha pasado es que la historia de la humanidad, en particular en el siglo XX, dejó un, diríamos, como un saldo bastante negativo. Este, bueno, tenemos dos guerras mundiales en el siglo XX, la de 1914, la de 1940, 39-40, este, dos guerras mundiales, entonces se ve que hemos tenido un periodo bastante conflictivo a nivel de los, del planeta y al interior de cada país, hay una cantidad de, de, de actuaciones. Que se han hecho eh, donde se han experimentado una cantidad de de masacres. Al menos El Salvador ha sido partícipe de esa, diríamos, estadística. Tenemos la masacre de 1932, que ya son en los conflictos internos, que se resolvió un levantamiento popular mediante una masacre de aproximadamente con 30.000 personas asesinadas. Horrible después de haber derrotado la, la insurrección. No fue parte del combate, sino después de la derrota vino toda una persecución de obreros eh, indígenas, campesinos. Este, eso en el 32 y ya en el periodo, diríamos, ya del 70, del 70 al 74 tenemos registrada la primera masacre ya en, en, en este conflicto nacional ya de cierre del siglo XX y toda la lista de masacres que se dieron durante la guerra civil en, ya en el 80, 81 hasta el 82 que fue donde se experimentaron, eh, diríamos, la, las mayores masacres y en la cual pues tenemos dentro de la estadística de violación de derechos humanos y de crímenes, bueno, tenemos la, el asesinato de casi 500 niños, 500 niños. No ha habido una masacre tan grande de, de la niñez en toda América Latina en todo el siglo XX. Esto eh, me refiero a la masacre del Mozote, ¿verdad? que aproximadamente son mil personas asesinadas, de las cuales eh, más de la mitad de esas personas asesinadas incluyen mujeres embarazadas, abuelitos están esta lista de, de niños que serían como la, la mayor masacre de, de, de niños en, en, en América Latina en el siglo XX. ¿va? La mayor masacre de civiles la tenemos también. Eh, es la mayor masacre, la, la de 1932. Entonces, ante esto, eh, El Salvador eh, Pontea, También en Europa tenemos otras situaciones de masacre. Eh, entonces, se tomó la decisión de Crear este, este estatuto, que no es más que una legislación internacional, en el cual se le va a dar cuerpo a, a la conformación de una corte penal internacional para evitar de que este tipo de violación de derechos humanos quede impune. Ya que en la mayoría de casos, lo, los actores, los ejecutores de estas masacres eh, han sido el mismo Estado. Entonces, eh, eso es imposible, que el mismo Estado, siendo el, el criminal se juzgue, ¿verdad? eso es imposible. Entonces, por eso se ha creado esta Corte Internacional, para que juzgue eh, aquellos eh, hechos, diríamos, eh, asesinatos, de tortura, eh, ya que los estados a veces no lo, no lo hacen. Claro, eh, la vigencia del estatuto no, comienza justamente a partir de las ratificaciones, estaríamos hablando ya en el 2000, los hechos anteriores, esos ya no entran, pero han servido como digamos, la justificación, al menos para eso, eh, de la necesidad de crear esta Corte Internacional Penal. Por ahí va la, la cuestión eh, y lo planteo a partir de nuestro país, que no, que no hemos tenido una situación tan, diríamos, tan tranquila dentro de estos acontecimientos de asesinatos, de dolor, de sufrimiento de los pueblos, ¿no? en el caso nuestro.
0: Bueno, y, y qué penoso, y qué, qué lamentable, qué feo es que El Salvador tenga estos récords de la mayor cantidad de niños y niñas masacrados o la mayor, el récord también del siglo XX de eh, la mayor masacre de civiles en América Latina. No es nada agradable que nuestro país tenga estos récords. ¿Qué significa licenciado para un estado... Y y digo Estado porque quiero que nuestra audiencia entienda que esto no depende si es de un gobierno, si es de otro gobierno, si es de un quinquenio o de otro quinquenio, sino que se adopta un compromiso de Estado de responder a ciertas garantías, de responder a ciertos estándares. Y así como usted nos decía, el mundo tiene reglas. Hay, Hay quienes las violentan y, y para eso están estas instancias internacionales para respetar esas reglas del
2: juego. Sí, así es. En el caso de El Salvador, este, ratificamos esos estatutos en el cual reconocíamos la diríamos la, la, la jurisdicción de la Corte Penal, que fue en el 2016 aunque el acuerdo se tomó antes, pero hasta entonces se fue a ratificar el Estatuto de Roma del 2016. En, desde ese momento ya El Salvador, eh, pues un dato importante, ¿va? Eh, ya acepta que tenga competencia la Corte Penal Internacional. En principio de una manera preventiva, porque claro, es lamentable todo lo que ha pasado, eh, que a veces las nuevas generaciones cuando lo desconocen no tienen la menor idea de lo que ha pasado. Por eso es que es importante el tema del rescate de la memoria histórica para que veamos de dónde venimos, de dónde venimos de, del sufrimiento de este pueblo. Y, y claro, y así poder ver el presente y el futuro, porque la gran, digamos misión que tiene cada generación es avanzar, no retroceder jamás. Por eso es importante saber de dónde venimos lo que ha sufrido nuestro pueblo, para que en el futuro eso no se vuelva a repetir. Así es que, eh, por eso me parece un buen precedente que, que el, nuestro estado, El Salvador, porque en esa condición se recibe la posición, aunque la adopte un gobierno como tal. Eh, claro, y también participa la asamblea porque ratifica esto, entonces ya desde ese momento se convierte en una política de estado. Entonces ahí hay una posición ante le diríamos, la comunidad internacional de que el Estado de El Salvador eh, este, es parte ¿va? De, de, diríamos, de este tratado, ¿va? De, de este estatuto que no es más que una normativa jurídica internacional para juzgar los crímenes.
1: ¿Y a qué se comprometió El Salvador con base a esta legislación internacional?
2: a lo que se ha comprometido justamente a que si el Estado del de Salvador, porque en principio hay que agotar las instancias jurisdiccionales, nacionales, eso así es ya viendo el estatuto, el debido proceso, las personas que han sido, como dicen, agraviadas, las víctimas, tienen esa posibilidad de recurrir a estas instancias, pero previamente tienen que agotar las instancias nacionales. Entonces lo que ha hecho Salvador es decir, bueno, si algún salvadoreña, salvadoreño no se siente satisfecho como se le ha juzgado un caso, diríamos de los que están contemplados dentro del Estatuto de Roma, este eh, puedan recurrir a esta corte penal, tienen el derecho. Eso es lo que y el Estado del de Salvador reconoce que lo que ahí se decida se va a tener que cumplir. Esto parecido también a, a la otra corte que tenemos a nivel interamericano, la corte interamericana, donde ya el, el Estado del Salvador ya fue juzgado, ya fue condenado. Este es el caso de las Hermanitas Serrano, que ahí hay, hay, ya hay casos juzgados y condenados donde el Estado está obligado a cumplir una cantidad de medidas. El caso también del, del Mozote. Pero eso se han resuelto a nivel de la Corte Interamericana, que es otra corte de la cual el Estado del Salvador es parte, donde también se juzgaba. Y también tenemos esta otra corte que ya es más internacional, mundial, ¿verdad? a partir de este estatuto que se ha aprobado en el marco de las Naciones Unidas. Así que eso es básicamente lo que el Estado del Salvador está reconociendo para la para las víctimas esto es un paso importante porque le permite que al final diríamos aunque esto pueda durar años porque son eh, eh, la parte del proceso jurídico eh, bastante digamos, burocrático pero al final pues están juzgando actos de crímenes entonces tienen que hacerse un acto lo más diríamos justo posible para que a, a la hora de sacar una, diríamos, resolución sea la que corresponda, ¿verdad? de aplicación de justicia. Pero la, los salvadoreños y salvadoreños tienen esa posibilidad de en un momento determinado accesarla y poder encontrar justicia ante los agravios que recibe de parte de personas particulares, grupos y el mismo Estado. Que conste ¿va? que a nivel de la Corte Penal Internacional el juzgamiento es a las personas. ¿Va? Esta es una característica, es a las personas. Y en este caso se refiere tanto a las personas que hayan consumado los actos de violación, los actos materiales, como también los actores intelectuales. O sea que si un funcionario eh, comete algún, diríamos, eh, un, a, a, un acto, ya sea a nivel de la policía, a nivel del ejército, que son los que están aplicando aquí la represión como parte del aparato del Estado, y, y la aplican mal, pues van a ser juzgados no el cuerpo policial, sino las personas que han cometido esa acción. Eh, en la Corte Penal Internacional se juzga a individuos, ¿verdad? a individuos y tanto los actores materiales como los actores intelectuales, o sea que ahí y ahí es más fácil definirlo porque como a nivel cuando es a nivel del estado tomemos en cuenta que hay una estructura diríamos jerárquica de, de, de mando entonces eh, tanto los actores materiales eh, que es más fácil definirlo fácilmente se puede establecer una jerarquía con quién estaba al frente de la dirección de esa área en particular, el director de la PNC, el ministro de defensa, el general de brigada, en el caso militar, y así a nivel de los centros penales igual, ¿ver? porque hoy en El Salvador, que creo que es el punto que tenemos que llegar, eh, vemos una, como un retroceso diríamos significativo y acelerado, en cuanto a una actuación represiva, de, diríamos, del Estado, en la cual ya se está llegando a esos niveles de violación de los derechos humanos. Y ahora, lo, lo, diríamos, como la novedad, ya no solamente la policía o el ejército, sino que ya se habla de los centros penales, que eso en el conflicto armado no se hablaba mucho en los centros penales, que se torturara, y a, que se asesinara también a personas. En cambio, hoy vemos una cantidad de denuncias, bueno, estamos hablando arriba de 160 personas, eh, diríamos, a, asesinadas en, en los centros penales, que el, las instancias del Estado las están reportando como muertes casi naturales eh, por enfermedades crónicas, pero que los familiares al ver los cuerpos ven que los cuerpos están vapuleados eh, eh, fracturados y por eso es que se han iniciado estos procesos a nivel nacional, a nivel nacional. entonces ahí vemos esa situación que diríamos que de alguna manera dentro del dolor de la gente se da esta esperanza para encontrar justicia ante hechos como abominables como el asesinato de familiares
0: Y justamente hacia eso vamos, Vicente. Por eso estábamos contextualizando el 17 de julio como Día Mundial de la Justicia Internacional. Por eso estábamos entendiendo qué es el Estatuto de Roma, qué es la Corte Penal Internacional. Hay señales, hay signos en nuestro país y empezamos como como país, como El Salvador, a ser nombrados en estas cortes internacionales. Eh, Y las organizaciones también empiezan a dar algunas señales de que El Salvador pudiese pudiese encaminarse en un futuro no tan lejano a a ser juzgado en estas cortes internacionales. Y no lo digo por la conferencia de prensa de hace tres días de la Comisión Promemoria Histórica, que ustedes también se suman, eh, lo digo también por organizaciones como FEPAD, como Cristosal y otras de nuestro país que también van por la misma línea y también organizaciones internacionales como Amnistía Internacional que en abril en la investigación que hacen sobre el tema de derechos humanos en nuestro país eh, empiezan ya a, 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 a establecer o a mencionar que individuos a, a cargo de instituciones del Estado podrían Estar cometiendo delitos juzgables en la Corte Penal Internacional. ¿Qué significa, eh, licenciado, para El Salvador eh, empezar a ser nombrado a la par de eh, otros estados que son violadores de derechos humanos, que se actúa de de, de mala fe e incluso desde políticas públicas publicitadas, eh, violaciones a derechos humanos? o manos tan graves como las que usted ya empezaba a mencionarnos
2: Sí, este es un precedente diríamos muy negativo yo creo que bueno los que venimos del periodo del conflicto armado sabemos que lo que significa estar en una situación de esas y que a, diríamos a este tiempo nosotros teníamos que estar años luz de distancia a una situación tan dolorosa para los pueblos como son estas violaciones, eh, diríamos, hasta llegar a la, la tortura, al asesinato, a la privación de libertad por parte del, de, de, de entes del Estado. ¿eh? Este, es algo que, que, al menos, tal vez las nuevas generaciones no logran dimensionar la situación y, y, y valorar qué tan grave está la situación. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer las generaciones que venimos de ese periodo, de que las nuevas generaciones vean de que la situación es bastante, bastante grave y que tenemos que hacer un esfuerzo, diríamos, sobrehumano para tratar de salir de eso. Y claro, lo primero es la denuncia. Lo primero, el segundo, es el, 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 el hacer los llamados respectivos a, la, a los, este tipo de, de sujetos o de entes que están actuando de esta manera, y que claro, en, este, en nuestro caso, eh, como las cosas se han estado desarrollando de manera casi públicamente, ¿va? como en el tiempo de la dictadura, eh, eh, digo esto en el sentido de que la misma actuación del presidente, que en sus conferencias, en sus eh, actividades públicas que ha tenido, él ha sido uno de los que ha estado como eh, haciendo este tipo de, 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 de invocación mm. o de llamados, hacer una actuación bastante irresponsable de los cuerpos represivos. ¿verdad? Hay una cantidad de declaraciones del mismo presidente que debería estar dándole ejemplo de todo lo contrario. ¿verdad? Un ente eh, que tenga como principio fundamental de su política pública el respeto a los derechos humanos. ¿verdad? Entonces, eh, sí es algo tremendo, digo así tremendo, porque este, eh, es, es una situación muy negativa y lo, y lo más grave es que qué tan rápido hemos llegado a, a esa condición. ¿va? entonces ya tenemos hasta estadísticas, estadísticas de violaciones bastante altas. ¿va? Estamos hablando de 150 personas, hasta, al menos hasta ahora, que se conoce porque realmente es una cifra bastante conservadora, ya que hay una cantidad de personas que han fallecido en los centros penales que todavía los familiares no lo han reconocido. Entonces, esas personas todavía están ahí este, esperando, eh, bueno, un tiempo, ¿verdad? porque al final si nadie las reclama, si no aparece nadie, van a terminar a una fosa común, que ya hubo una organización, si mal no recuerdo, eh, el Socorro Jurídico Monetario habló de, de que han denunciado la existencia de, diríamos, de fosas clandestinas en los centros penales. Entonces ahí aumentaría, pero hoy por hoy estamos manejando una cifra de 165 por ahí un dato eh, porque cada día aumenta la cantidad de personas que están siendo reportadas como fallecidas en los centros penales, entonces imagínense eh, tan aceleradamente, porque estamos hablando en un par de años, ya, ya marcando cifras, en estar ya en la lista de, esta, de la estadística de, de este tipo de violación de derechos humanos, y la, el tema de la tortura, eh, eso, bueno, la mayoría o casi todas las personas que han sido liberadas, que son arriba de, hoy ya hablaron de 7000 liberadas, el testimonio principal de ellos es que han sido torturados, golpeados, vapuleados. Este, y bueno, hemos visto las imágenes en la condición, diríamos, tan desastrosas en que han salido algunos en un alto nivel de desnutrición porque hasta el tema de la alimentación se les ha negado en, en, en los centros penales. Y esto que la mayoría de los familiares han estado aportando la, 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 la canasta alimenticia para ellos, y, y algunos han testificado que no les daban de comer. O sea que parte de toda esa tortura que han estado recibiendo, además de los golpes, el no recibir los alimentos que los mismos familiares han estado llevando a los centros penales. Así es que eso... Digo yo, esto es algo tremendo, duro, que tenemos que hacer un esfuerzo y yo por eso felicito a esta radio porque aborda este tema, porque esto no tiene, no, no, no responde a, a, a doctrinas políticas, religiosas, es para todos los salvadoreños y salvadoreñas que estamos en nuestro país eh, bajo esta situación, que todos estamos obligados y especialmente, el, bueno, los cristianos hay una obligación de este, conocer, Y también de hacer los llamados respectivos para que esto se termine y se corrija lo más pronto posible porque El Salvador no puede ir por esa senda de de la cual venimos y que es una senda de dolor, de sufrimiento de nuestro pueblo.
1: ¿Quién vigila el cumplimiento de la legislación internacional? ¿Quién tiene la jurisdicción de decirle al Estado usted no está cumpliendo con este estatuto?
2: Hay dos mecanismos, hay dos mecanismos que son los que normalmente se activan a nivel de los organismos internacionales. Primero es los familiares que llevan la denuncia a a las instancias respectivas, ya sea a nivel de la Corte Penal Internacional o la Corte eh, a nivel de de América Latina. la Corte de Derechos Humanos que tenemos a nivel de América Latina la Corte Interamericana está la acción que hacen las, las víctimas de la denuncia, pero también está la actuación de los relatores, existen relatores tanto a nivel de de, de los mismos organismos, nosotros tenemos una, un relator de derechos humanos a nivel de la OEA, pero también tenemos relatorías a nivel de, de Naciones Unidas y también, eh, como parte de esos relatores, están los organismos internacionales, como ya se mencionó, Amnistía Internacional este, y otros, que están pendientes de la actuación, diríamos, del de respeto a los derechos humanos en cada uno de los países. Entonces, estos son los que ponen la, la voz de alerta para los organismos respectivos y son los que dan los reportes, a, a, en el caso de la OEA, en el caso de las Naciones Unidas, los relatores. Y en el caso de El Salvador, bueno, ya ha habido llamados que se le ha hecho al estado de El Salvador para que suspenda, para compensar el estado de excepción, que ya no tiene ninguna validez. El estado de excepción, este es uno de los recursos que tiene el estado en su, en su constitución, en el caso nuestro, pero que su nombre lo dice, pues es un, es un recurso excepcional porque restringe una cantidad de, de derechos fundamentales de, de los salvadoreños y salvadoreñas y que no se puede sostener por mucho tiempo. Ya a estas alturas llevamos un año cuatro meses de que hay una restricción de los derechos fundamentales de los salvadoreños. Bueno, uno la, la no tener derecho a la defensa. Imagínense. Entonces todo la prueba la presenta la policía y, y fiscalía es la única prueba que hay porque el acusado no tiene ninguna manera de presentar las pruebas de descargo porque no tiene derecho a, a, a la defensa ni a la visita de sus familiares en los centros penales. Es una situación de, está una de en una condición de, 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 de privación de libertad, ¿verdad? que es, es una característica de esta figura, de que los familiares no saben dónde están ni en qué condiciones están porque no logran constatar hablar con ellos, les dicen, ¿va? están acá, están allá, y, y ellos tienen que asumir eso como, como verdad, ¿va? cosa que, que en algunos casos no, no ha sido. ¿va? Es más, hay quienes han estado yendo a los penales y les han atendido los funcionarios sin decirles que su pariente ha, ha fallecido días anteriores o, o meses. ¿va? Algunos hasta se han dado cuenta que sus familiares habían fallecido dos o tres meses atrás. Es duro. Entonces, este, esos son los, los, los mecanismos que hay para que eh, las entidades internacionales puedan actuar. Y especialmente la denuncia. Entonces, para que se lleve una denuncia, tanto a la Corte Interamericana como a la, a la Corte Penal Internacional, por ley, obliga que tiene que agotarse las instancias nacionales. Por eso es que Allí la labor de los organismos de derechos humanos, en el caso nuestro, como ustedes han mencionado, a FESPAD, a Tutela Legal, María Julia Hernández, a, a Cristosal, a Socorro Jurídico Humanitario, que son de las organizaciones que han estado muy activas. Ellos están llevando ya los procesos, varios, cientos de estos procesos, en los tribunales nacionales, este. En el caso de los, los casos de, del estado de excepción, ¿va? porque además de estos casos tenemos otros, otros ¿va? que no están dentro del régimen de excepción, pero igual el, el trato que se están recibiendo sobre otras causas, están para, bueno, son casi equivalentes a las que se están recibiendo en el estado de excepción. Eh, eh, un caso concreto, que es el caso más emblemático que tenemos en este momento, es la, la, la detención y yo digo el secuestro de los líderes comunitarios ambientalistas de Santa Marta, de Cabañas, los, los, los cinco, los seis personas de, de Santa Marta que ya se, se acaba de cumplir seis meses de detención y los familiares no han podido verlos. Eh, el abogado ha intentado en todas las instancias eh, pedir la libertad, al menos la sustitución de medidas ver a, a sus clientes porque no los ha podido ver y, y que conste, ellos no están bajo el régimen de excepción, pero están recibiendo el mismo trato que ellos. Entonces, hay todo este conjunto de violaciones y que tienen que agotarse. ¿vale? Entonces, hay un, una actuación ahí a nivel de, de estos organismos y también de los abogados de manera particular, ¿vale? pero que al final pues eh, estos casos tienen que llevarse hasta la última instancia del, 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 digamos, de la estructura jurídica del Salvador para ya poder pasar a las otras instancias.
0: Muy bien, licenciado, para ir finalizando nuestra entrevista, eh, usted quiero retomar algo que usted mencionaba y es eh, sobre lo que nos queda hacer a nosotros como sociedad, eh, organizada o no. Eh, e incluso usted mencionaba esta responsabilidad eh, eh, como sociedad, responsabilidad cristiana incluso, eh, qué bueno si yo no estoy sufriendo por un familiar detenido injustamente, qué bueno si yo no he he sido afectado porque uno de mis familiares fue eh, torturado con pruebas falsas, no tuvo derecho a una audiencia justa, a una defensa oportuna, pues, Pues qué bueno, pero aunque no lo haya sufrido, debo ser solidario, es una responsabilidad cristiana sufrir con los que sufren. Pero ¿qué nos queda entonces a nosotros como sociedad? Eh, Suframos, repito, suframos o no estas vulneraciones a los derechos humanos, eh, pero sí eh, el de ser solidarios, el de pronunciarnos, el de organizarnos si es necesario para lograr poner un equilibrio a este desbalance en el irrespeto a derechos humanos.
2: Sí, yo creo que es importante lo que tú dices, eh, como lo planteé también, de, de que la sociedad tiene que actuar. ¿no? En el caso nuestro, es el mismo Estado el que está haciendo una actuación, diríamos, violatoria a los derechos humanos, y lo está llevando a niveles, diríamos, máximos. ¿verdad? O sea, no es solo que ha detenido una cantidad de personas eh, ...que conste ¿verdad? a nivel de la... ...lo dijimos en la conferencia de prensa el lunes... ...como Comisión de Trabajo de Derechos Humanos... ...de que nosotros no estamos en contra... ...de que el Estado persiga el delito... Ay, ...tiene que hacerlo, tiene que hacerlo... ...tiene que perseguirlo... ...y todos los días... ...usando todo su, su aparataje que tiene represivo... ...para perseguir el delito... ...en ningún momento la idea es que no se persiga el delito sino que se haga respetando los derechos humanos, porque aún las personas que han cometido delitos hasta el asesinato no dejan de tener derechos, y eso es importante. Pero bien, eh, el el caso para nosotros aquí como más grave no es tanto lo que se puede estar haciendo con personas que han cometido delitos, sino lo que se está haciendo con personas inocentes. Personas inocentes que se les está dando este trato in, inhumano, porque es un trato inhumano. Entonces, este, tiene que haber esa sensibilidad social. Y claro, lo, la primera tarea como ciudadanas y ciudadanos de este país es, es nuestro seno familiar, especialmente para las nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos hablarle sobre el tema de, 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 del tema de la importancia que para que una sociedad viva en, en democracia, en paz, en libertad, el tema de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos tiene que ser fundamental. Porque necesitamos inculcar ese conjunto de valores de seres humanos y de cristianos. Bueno, la Biblia tiene una cantidad, de, diríamos, de, de elementos que nos aportan en cuanto... A, a, a este nivel de valores que debe de fundamentar la, la, la contextura de cada uno de los salvadoreños y salvadoreños. Segundo, el no ser, ser más sensibles con los casos que tengamos, como bien tú lo dices, tal vez nosotros no estamos padeciendo, pero el vecino sí, un familiar sí, este, ser solidarios con ellos, ver en qué se les puede ayudar. Porque está pasando algo, ¿verdad? se está estigmatizando que las personas que están siendo detenidas como que automáticamente ya son personas eh, criminales y que uy, no hay que acercarse a, a los parientes para, para, para no contaminarse de semejante, diríamos, eh, virus, sino todo lo contrario. Especialmente cuando conocemos a nuestros fam- a, a amistades, vecinos y sabemos lo que, quiénes son los, los, los jóvenes, porque la mayoría de los detenidos son jóvenes, este, quiénes son ellos, eh, dar esa muestra de solidaridad. Y segundo, tercero, es a nivel más social va el, el rechazar, buscar los medios, las redes, el, la televisión, la radio, en el caso de ustedes que abren estos programas, eh, expresarse su desacuerdo con ese tipo de actuación. Entonces, yo creo que tenemos esa gran responsabilidad porque tenemos que mandar ese mensaje al resto de la sociedad y especialmente a los funcionarios que están al frente en este momento de las distintas instancias del Estado, de que la sociedad no está de acuerdo con esa forma de proceder y especialmente con personas inocentes, que esto es lo, lo, lo más delicado del asunto. Y ahí están saliendo los miles de personas, pero que después de que han sufrido una cantidad de vejámenes en, en los penales, bueno, y algunos de ellos han salido a morir, a morir. Hay una lista ahí, porque esa es otra lista. Están los que mueren, tenemos la lista de los que mueren en los centros penales y los que han salido a morir a sus casas, porque han salido de una condición totalmente, diríamos, destrozada. Así es que el llamado es ahí, porque es tarea de todas y todos construir una sociedad, diríamos, de justicia, de paz, de libertad y de fraternidad. Así es que el llamado es eso y yo creo que la labor que ustedes están haciendo de es abrir estos espacios para abordar esta fecha en particular, este tema que permite hablar de toda la temática de derechos humanos me parece muy, muy loable y felicitarlos de parte de la Comisión Promemoria Histórica de la cual yo represento en este momento.
1: Muy bien, Vicente Cuchillas, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
2: Bueno, gracias a ustedes por el espacio.
0: Llegamos en estos momentos a las 8 de la mañana con 4 minutos, el tiempo nos ha avanzado, concluimos nuestra entrevista y también concluimos nuestro programa agradeciéndole a usted también que nos escucha y que nos ve a través de redes sociales por habernos acompañado en la entrevista y durante todo nuestro programa.
1: Muy bien, feliz día.